0: Atos capítulo 8, versículo 5 Quero falar um pouco sobre cura divina E eu acredito que você vai provar mais aquilo que Deus tem sobre esse assunto de cura divina, amém? Talvez você não, não precise de cura, mas alguém que você conhece pode estar precisando de cura E Deus vai estar ministrando nessa noite O Espírito Santo te ensinando e te inspirando A você ir lá e pôr as mãos, amém? Curar os enfermos Alguém é, precisa da sua imposição de mãos Quem está pronto aqui para obedecer ao Senhor? Quem está pronto aqui para curar os enfermos, expulsar demônios, libertar cativos? Isso não é somente o trabalho do pastor não, de toda a igreja Vamos aprender então um pouco sobre isso, amado Conhecer a vontade de Deus nessa área, para que fé chegue no seu coração E você possa ter essa semana, não somente para você andar em saúde divina né? Mas se você estiver doente, receber cura divina Há uma diferença de saúde divina para cura divina Saúde divina te mantém curado, amém? Sem doença A cura divina vem para curar você Então você recebe sua cura divina E depois se mantém na saúde divina Glória a Deus, essa é a vontade de Deus Glória a Deus Mas vamos abrir em Atos capítulo 8, versículo 5 E eu lendo esse texto hoje Eu vi no meu espírito Essa cidade de Taubaté e Vale do Paraíba Sendo impactada por essa palavra da fé, pela unção de cura Que vai sair da tua vida, que vai sair dessa igreja Muitos serão impactados nos hospitais Muitos serão impactados nas ruas, na escola, através da tua vida Eu acredito, amado, que há unção na sua vida Aleluia, eu acredito que quando você obedece a palavra, essa unção é liberada quando você obedece a palavra, essa unção Ela é liberada Então eu quero que você Abre em Atos capítulo 8 Já abriu, né? Versículo 5 Olha, Filipe era um diácono E ele cria na palavra Cria no Evangelho E Cristo é o que nós temos que pregar A verdade Cristo é o nosso referencial de fé Amém? Cristo Nós não temos que colocar nosso referencial em Jó Jó não é meu referencial de fé. Amém? Seu referencial de fé é Cristo. Jesus não disse que nós seríamos iguais a Jó. Nós somos iguais a Cristo. Amém? Não somos um com Jó, somos um com Cristo. Então, você tem que ter Cristo como teu referencial. E quando você tem Cristo como teu referencial, você vai pregar a Cristo. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o nosso referencial é Cristo Diga, meu referencial é Cristo Diga, eu vou viver Cristo E vou pregar Cristo Amém? Então, Atos capítulo 8, versículo 5 diz Filipe, descendo a cidade de Samaria Anunciava-lhes quem? Anunciava-lhes a Cristo Aleluia Presta atenção, amado Existe algo muito bom em anunciar Cristo eu não acredito que Felipe estava pregando que Deus poderia curar alguns. Eu não acredito que Felipe estava pregando que Deus cura uns e outros não. Eu acredito que Felipe pregava que Cristo cura. Felipe pregava que Cristo cura sempre. Amém? Não há como alguém ter fé numa mensagem duvidosa. Não tem como você aplicar fé numa mensagem que não tem certeza, que não há certeza, que não há segurança, que é duvidosa. Quando alguém prega que Deus cura de vez em quando, você não tem como aplicar fé nisso. Mas quando você sabe que Deus cura o tempo todo, você pode a qualquer hora, a qualquer momento, aonde você estiver, você diz, eu creio e eu recebo. Amém. Amém? Isso é a mensagem de Cristo, Ele cura sempre. E a todos Amém? Glória a Deus Você não precisa somente orar por crente Você pode orar por qualquer pessoa Você pode orar por espírita católico, Você pode orar por, por macumbeiro Você pode orar por qualquer um Porque o poder que está dentro de você É maior do que qualquer tipo De poder Ou religião Impõe as mãos e Ministra o poder de Deus Ministra a cura E a Bíblia diz que quando Felipe Anunciava Cristo As multidões Atendiam Unânimes As coisas que Felipe dizia Quer pegar a atenção do povo? Para de falar teologia e fala Cristo Amém? Amém. Quer que o povo coloque atenção No que você está falando? Fala o Evangelho, a Palavra quando você está pregando a palavra, falando a palavra A palavra libera um poder Que cativa as pessoas, que conecta as pessoas amém, a Deus E o Espírito testifica da palavra nas pessoas As pessoas ouvem e são convencidas pelo Espírito Porque é a palavra que está sendo pregada Quando Filipe estava pregando Cristo, que é a palavra As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia ouvindo as e vendo os sinais que ele operava. Gente, Felipe, um diácono pregando Cristo. Eu quero um diácono dessa igreja tão cheio do poder que o aperto de mão já vai tirar o canso de quem entrar por aquela porta ali. Ó. Vai pegar na mão do doente, vai olhar nos olhos deles Se prepara para receber o poder nessa igreja E o carol já vai embora Aleluia, glória a Deus Amém As crianças no departamento infantil Recebendo a unção, o poder de Deus Com professores cheios da palavra Cheios da unção de Deus Músicos e cantores Tocando aqui, cantando Liberando a música ungida Cheio do poder de Deus A palavra de Deus cantada E quando for tocado e pregado A glória vai cair, amado E haverá sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio Aleluia, Aleluia. E a igreja vai ser conhecida em Taubaté Rapaz, Tem poder naquela igreja Tem cura naquela igreja Tem milagre ali naquela igreja Está doente, leva lá para o verbo da vida e está Eles querem cura lá Leva lá que eles querem cura lá Glória. Aleluia Glória a Deus Sinais que ele operava Versículo 7 Pois os espíritos imundos De muitos possessos Saíam gritando Aleluia Diga eu posso fazer isso? Diga para o seu irmão, você está habilitado para pregar a Cristo no seu trabalho, por onde você estiver, prega a palavra, impõe as mãos sobre os enfermos, expulsa os demônios, aleluia! Cristo te deu autoridade. Começa dentro da tua casa, amém? A tua casa é o, é o teu laboratório, é onde você vai estar lá provando lá dentro, né? Aquilo que a palavra diz como verdade Começa a provar dentro de casa Começa a impor as mãos sobre os teus filhos Chega a doença e põe as mãos Repreende em nome de Jesus Começa a confusão lá de Satanás Sai daqui agora em nome de Jesus Pare sua bagunça agora aqui na minha família Na minha casa Começa dentro da tua casa E você vai ver, amado, como você vai estender isso É tão bom ver os sinais de Deus Quando você crê no Evangelho Se você crê, você vê Amém? Tudo é possível ao que crê. Quem crê aqui na palavra? Amém. Amém. Os espíritos mundos de muitos possés saíram gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve o quê? Grande alegria em Taubaté. É. Aleluia. Grande alegria em Pindamonhangaba. Grande alegria em Tremembé. Grande alegria em Caçapava Grande alegria em todas as cidades aqui, amado Nós vamos abrir igrejas, verbo da vida E nós vamos colocar pontos de pregações Igrejas sendo levantadas E pessoas cheias do Espírito, cheias da Palavra de Deus Vão estar pregando Cristo E sinais, prodígios e maravilhas Vão se manifestar de uma forma sobrenatural E todos vão ver que Jesus Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Glória a Deus E a nossa visão de cruzada está chegando Nós estamos preparando a equipe Glória a Deus Vamos lotar os estádios e vamos fazer as cruzadas de cura Aleluia Aleluia Para 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil pessoas Vai vir ônibus e tudo que é canto, amado Aleluia Porque nós cremos no poder de Deus Cremos no poder de Deus é. Deus é bom é. Aleluia <risos> Veja A cura está disponível Exatamente, amado, para libertar o povo Das doenças Então Deus não iria disponibilizar cura Se Ele mesmo Fizesse acepção de cura Deus disponibilizou cura Para todos aqueles que creem Amém E veja que o resultado de cura é alegria houve grande alegria, porque as pessoas estavam sendo libertas Deus quer ver o povo alegre Deus quer ver as pessoas sendo libertas e transformadas, irmão Deus quer ver aquele que está morando Num barraco, crê na palavra E começar agora a ter um emprego melhor E começar agora a comprar seus móveis E começar agora a comprar roupa para os seus filhos E começar a viver cura Não precisar mais comprar remédio para a doença E começar a ver o crescimento na sua vida E vai passando os anos e crescimento Vai aumentando, vai aumentando Amado, Deus quer não que você viva uma vida doente Nem miserável Deus quer ver a alegria na tua vida Na tua família, na tua casa Aleluia, Aleluia. Deus é bom irmão, e Deus também quer ver o rico amado, chegando aqui na igreja, e ele vai estar tão alegre, que ele vai estar pegando a vassoura para varrer aqui essa igreja passar o pano, porque ele sabe que o dinheiro dele não pode comprar a cura, o, dia, o dinheiro dele não pode comprar o celular. aleluia, mas ele provou do poder de Deus, da glória de Deus, quando os médicos disseram não tem mais jeito, ele chegou na igreja, verbo da vida, Taubaté E ouviu uma palavra, talvez de um diácono Que está ali na porta Talvez de um irmão, que aparentemente não tem tanta cara De pregador, mas é cheio Do Espírito de Deus Tem a palavra rema na boca Aleluia, Aleluia. e aquele homem tão estudado E tão rico, se deparou com uma pessoa Que talvez até fala oh, Nós crê, nós crê Mas o poder é liberado E aquele homem é transformado Aleluia, Aleluia. Essa é a nossa igreja, verbo da vida Nós cremos em cura o tempo todo Deus continua fazendo sinais, prodígios e maravilhas Nós cremos nos dons do Espírito Santo Nós cremos no poder de Deus Nós cremos em milagres Nós cremos o sobrenatural de Deus Aleluia! Deus é bom! Salmos capítulo 107 Glória a Deus Salmos capítulo 107 versículo 19 Olha só como Deus está pronto para resolver problema toda hora irmão ele, ele não quer que você fique triste com nada Ele quer que você ande feliz com a palavra Se tornando uma testemunha viva do poder de Deus Salmo 107 versículo 19 diz Então na sua angústia Clamaram ao Senhor E Ele os livrou das suas tribulações Aleluia Você tem um Deus tão poderoso, irmão Um Deus tão poderoso Que está pronto para livrar você de coisas que você não sabe como se livrar Ele sabe Deus sabe como livrar você de coisas que você não sabe como se livrar Você só precisa se conectar a Ele Você só precisa se render a Ele Precisa falar para Ele Senhor, eu não quero ficar preso nisso aqui não Eu não quero ficar preso nisso aqui não Jesus me fez livre Eu quero viver a alegria dessa liberdade em Cristo, Jesus Amado, eu tenho certeza que Deus vai tirar você de situações Que te deixam triste, angustiado, pesado Deus vai, é, é, em 2018, amado, é um ano que vai ser marcante para a tua vida Agora não é marcante porque eu estou dizendo Vai se tornar marcante porque você está crendo Amém? Não é porque eu digo, é porque você crê no que eu estou dizendo pelo Espírito 2018, aleluia, vai ser o um reviravolta Haverá um reviravolta na tua vida Coisas novas acontecendo, novidade de vida Aquela doença de estimação que você carregava vai acabar Amém? Nunca mais vai ter aquela doença Glória a Deus, ontem eu estava aqui, uma irmã me deu um abraço E ela estava muito feliz e os olhos dela brilhavam Ela está há quatro meses na igreja Ela chegou aqui com depressão profunda Tomando remédio de taja preta E ela estava aqui, terminou o culto Já estava todo mundo conversando E aquela irmã disse, pastor, então você pode orar por mim E eu disse, o que, é que você tem? Eu estou com depressão Eu digo, hoje é o último dia da sua vida com depressão e nós oramos por ela, demos um abraço nela Ela chorou, aquele choro De uma tristeza profunda, de angústia E tudo que você pensasse de, de, de ruim Parecia que estava vindo aquele choro Irmão, ela ontem me deu um abraço Pastor, fazem quatro meses que eu não tomo mais remédio Fazem quatro meses que eu estou feliz, sorrindo Essa igreja é bom demais, pastor Aleluia Deus é bom Aleluia Glória a Deus Deus é bom Versículo 20: enviou-lhes a Sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Deus enviou a Sua palavra, Deus enviou a Sua palavra e nos livrou do que era mortal, não importa. A doença que está no seu corpo A palavra te livra do que é mortal A palavra te vivifica A palavra te restaura A palavra recria órgãos Se você precisa de um rim, a palavra te dá um novo Se você precisa de um pulmão, a palavra te dá um novo se a coluna da tá torta, Jesus foi carpinteiro Ele sabe alinhar as coisas Ele vai alinhar a tua coluna Mas você vai andar aqui, amado, em saúde divina Vai andar em saúde divina E vai pregar com a ousadia que Cristo cura Porque você diz, olha Eu não estou falando que Cristo cura só porque alguém me disse Eu estou falando porque eu fui curado Eu sou testemunha viva de que Cristo me curou Aleluia! Glória a Deus Deus é bom Aleluia Sabe, veja o que está escrito Versículo palavra vindo para curar você Amém? Sabe que o Senhor já te curou em Cristo Jesus Amém? Mas versículo 21 tem algo que nós devemos fazer todo dia agora Para manter isso Rendam graças ao Senhor por sua bondade E pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens Amado, renda graça ao Senhor todo dia. Pai, muito obrigado. Meu corpo funcionando perfeitamente. Pai, muito obrigado por essa comida. Oh, ovo gostoso, aleluia. Oh, ovo gostoso, papai do céu. Não reclama, porque você está comendo só ovo. Dá graças a Deus pelo ovo. Dá graças a Deus pelo pão. Pelo cuscuz. E quando você manter a sua vida ações de graça, você vai ver, amado, que coisas vão começar a chegar que você nunca comeu. Ha, ha, ha. Glória a Deus Seja grato porque você está vivo Seja grato porque você está aqui respirando Seja grato, amado, porque você está aqui ouvindo uma palavra boa Porque a palavra está te resgatando, está te levantando, está te animando Seja grato a Deus todos os dias Sempre tenha um grito e júbilo na tua boca Sempre tenha uma dança para cada culto, irmão Sempre tem uma carreira preparado de alegria, de vitória. Glória. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Amém. Amém. Ou você cultua Deus ou você vai cultuar o diabo. Ou você celebra a cura ou você vai estar murmurando na doença. Você tem que escolher o que você quer. Se você ficar, ai meu Deus, eu tô doente, tá difícil, aí vou morrer, ai, 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 vai piorar, irmão. Mas se você decidir crer. Aleluia, Cristo é minha cura Ele levou sobre si as minhas dores E as minhas enfermidades Pelas suas pisaduras, eu sou sarado Aleluia, você fala com o caroço Ouviu o caroço Eu mando em você Você não me controla, eu controlo você Maior é o que está em mim Eu digo em nome de Jesus Você vai sair agora do meu corpo Saia, vai-te embora câncer Vai-te embora caroço Vai-te embora nódulo Aleluia Glória a Deus ha, ha, ha. Você só vai para o hospital Para curar enfermo Amém Glória a Deus E eu quero que você entenda, não, não se condene Se você foi ou se precisa ir Mas eu quero que você pegue a revelação Minhas mensagens normalmente são futurísticas O que isso quer dizer? É Deus preparando você para viver o que eu estou dizendo hoje Amém, você pai pastor. Eu ainda não estou vivendo esse nível, não. Mas Deus está te puxando para lá. Amém, Amém? Deus está dizendo: é possível você ver essa vida. Deus não quer que você fique no hospital, né? Toda hora gastando dinheiro com remédio, com um bocado de coisa. Deus quer que você vá lá para curar os enfermos. Amém, então vai visualizando isso da tua vida. Vai vendo isso da tua vida. Amém, eu não aceito doença do meu corpo. Meu corpo é casa do Espírito Santo. Não é casa de doença. Amém? Bota a mão no teu corpo e diga, meu corpo não é casa de doença. É casa do Espírito Santo de Deus. Diga, só aceito aqui no meu corpo o que vem do céu em nome de Jesus. Dá um grito aí de alegria, irmão. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. O apóstolo Pedro diz Carregando ele mesmo em seu corpo Falando sobre Jesus Carregando ele mesmo 1 Pedro 2, 24 Carregando ele mesmo Em seu corpo Sobre o madeiro Os nossos pecados Para que nós Mortos para o, os pecados Vivamos Vivamos Sabe que Jesus morreu para você viver? Jesus não morreu para você morrer cedo Amém. Jesus morreu para você viver mais e melhor Amém. Morte prematura não é plano de Deus E nunca foi Deus não chama ninguém novo Pai para o céu Não é a vontade de Deus isso Ah, Deus recolheu porque o bicho era tão bom Ele vai fazer o que lá no céu? Você tem tanta coisa para fazer aqui na terra a Bíblia diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos Deus vai matar o restinho, é? <risos> Deus está precisando de mais trabalhador. Deus não tem interesse em ter trabalhador cedo da terra Isso. A oração de Jesus, ele diz Pai, eu te peço que você os livre do mal Mas não tire desse mundo Isso. E tem crente dizendo, pai, me tira desse mundo <risos> Nossa oração nunca será maior do que a oração de Jesus Jesus já disse, pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Sabe por que Jesus disse, não tire do mundo? Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. A única esperança para este mundo. A igreja. A igreja é a autoridade máxima na face da terra. Não existe autoridade aqui na terra maior do que a igreja Aleluia. Aleluia Glória a Deus Qualquer um desses pequeninos aqui Pode falar com uma legião de demônios Em nome de Jesus e ele obedece Qualquer um que nasceu de novo aqui se ele pegar a revelação da autoridade do nome de Jesus, ele pode falar com legiões de demônio e vão ter que sair, vão ter que submeter a palavra, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É. Ha, ha, ha. Não tem cão dos infernos que vai parar você, irmão. Não tem cão dos infernos que vai parar você. Coloca o sorriso da tua boca, coloca júbilo, irmão, na tua casa. Porque irmão, existe alguém Uma pessoa Chamada Espírito Santo Que está dentro de você Que te unge para fazer aquilo que Jesus disse Obras maiores Glória a Deus Ahá. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre madeira Os nossos pecados Para que nós, mortos para os pecados Vivamos para a justiça Por suas chagas fostes Sarado Olha para o seu irmão e diga assim Meu irmão, balança ele assim Meu irmão, tu já é sarado Amém? Glória a Deus Glória a Deus Agora Algumas perguntas aqui Algumas perguntas O que impede alguém receber a cura? Se Jesus já me curou o que impede de pessoas receberem a cura? Ok? Eu quero, em primeiro lugar, dar um diferencial aqui Que nem toda cura é instantânea Existe cura instantânea, existe cura progressiva E quando eu falo de cura progressiva Eu não estou falando que Deus vai curar você amanhã Eu estou dizendo que a manifestação O processo da manifestação daquilo que você recebe Hoje no espírito, pela fé, pode acontecer aos poucos, se manifestar aos poucos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Alguém de repente pode receber e, na hora, aquilo desaparecer, mas alguém pode receber e ir desaparecendo aos poucos. Ok? Glória a Deus, isso aconteceu com Jesus também. Teve cegos que Jesus disse: Veja, e ele passou a ver. Teve outros que Jesus teve que cuspir no chão, fazer lodo, passar nos olhos. E ele saiu cego para se lavar. Porque ele não foi curado ali. Entende? Então, existe algo que é instantâneo. E existe algo que é progressivo. Glória a Deus. Mas muitas pessoas colocam o foco só no instantâneo. E perde a cura. Perde a cura, sabe por quê? Porque nós oramos aqui. Liberamos a unção, a palavra. Nós cremos que você foi curado, mas porque você está sentindo, você diz, ah, não recebi. E quando você diz não recebeu, acabou de anular o poder da cura. Então o que, é que você tem que fazer? Ações de graças. Recebeu a imposição de mãos, recebeu uma palavra, agora fica todo dia, glória a Deus, eu recebi. Eu recebi minha cura, eu sou curado. Eu recebi minha cura, eu sou curado. E aquilo vai acabando, e vai acabando, e vai acabando. Pode ser que aconteça de repente, ok? Então, esse ponto aqui eu quero deixar de lado. Mas eu quero falar pontos realmente negativos que fazem com que uma pessoa não receba a cura. O primeiro ponto é pecado. Uma vida de pecado faz com que a cura não se manifeste no seu corpo. E a Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 13: Porque se viver de segundo a carne, veja, ele está falando de um estilo de vida. Se você vive segundo a carne, Caminhais para a morte Quando você está semeando na carne Você vai colher corrupção E essa palavra corrupção também Pode ser traduzida como doenças, enfermidades Se você está vivendo a vida no pecado Vivendo o pecado como estilo de vida Que não é mais seu estilo de vida Não é mais, amém? Nós temos que viver agora no espírito Quando você anda, vive essa vida na carne Você dá lugar ao diabo o apóstolo Paulo diz em Efésios, não deis lugar ao diabo. Amém? Enfermidade é obra do diabo, nunca de Deus. Amém. Nenhuma enfermidade é obra de Deus. Nenhuma enfermidade é obra de Deus. Todas são obras do diabo. Todas elas. E é por isso que a palavra foi enviada. A palavra é o remédio para o pecado. Cristo, amém? É o remédio para o pecado, é o remédio para a doença, é o remédio para a miséria. Ok, Então, se a palavra foi enviada para nos livrar do que era mortal As doenças, logo as doenças não são de Deus Amém? Amém. Faça a distinção disso, senão você nunca vai crer certo Amém. Amém? Diga, doença Amém. é obra do diabo é obra. Nunca é obra de Deus é obra. Diga para o seu irmão agora, diga Doença é, é obra do diabo é obra. Nunca de Deus é. Coloque aqui na tela, por favor Atos capítulo 10, versículo 38, eu gosto muito desse texto Eu acredito que esse texto, se você ler ele amados, 100 cem vezes Nunca mais você fica doente Porque esse texto vai cair dentro de você E você vai entender que o teu inimigo não é Deus E de que a obra do diabo é matar, roubar e destruir E é ele que oprime as pessoas com doença Veja que a Bíblia diz Como Deus ungiu a Jesus Veja que Jesus foi ungido Ungido para que propósito? Ele mesmo falou, o Espírito do Senhor está sobre mim Porque me ungiu para o propósito E um deles é curar os enfermos Um dos propósitos da unção sobre Jesus Era curar os enfermos, libertar cativos Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Como Espírito Santo e com poder O qual andou, Jesus andou por toda parte Fazendo o bem Jesus nunca fez o mal E Jesus disse O que eu faço Eu vejo o Pai fazer Jesus disse Eu não desci do céu Para fazer a minha própria vontade Então tudo que Jesus estava fazendo Era vontade do Pai Se Jesus sempre fazia o bem É porque ele via sempre o Pai fazendo o bem Ok? Jesus andou por toda parte fazendo o bem E curando quem? Quantos? A todos Agora veja, todos que se achegavam a Ele Algumas pessoas dizem, mas se Deus cura a todos Por que aquele irmão está doente ali? Por que aquela pessoa lá na África está doente? Por que, veja, Deus já curou a todos Só precisa todos crer Glória a Deus Amém mas todos que se achegaram a Jesus Você não vai ver na Bíblia Jesus dizendo Peraí, calma Tem que saber se é a vontade de Deus Você nunca vai ver isso no Evangelho Todos que se achegavam a Jesus Jesus curava Quando chegavam em incredulidade, Jesus consertava ele para receber Mas não deixava ele sair sem a cura Amém? Agora, vamos lá Finalzinho aí do texto Fazendo bem e curando a todos os. Veja, fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Veja, curando a todos os oprimidos. Veja que a palavra cura está dentro do texto de opressão aí, na mesma, na mesma linha. Curando a todos os oprimidos. Quer dizer que a doença é uma opressão. A doença é uma opressão maligna. Curando a todos os oprimidos do diabo. A doença é uma opressão maligna e Jesus veio para curar a todos os oprimidos do diabo. Por que Jesus curava a todos? Porque Deus era... Então Deus não podia colocar a doença e Ele mesmo curar. Não tem lógica um negócio desse. E já está claro que a doença é uma opressão maligna. E Deus estava com o Filho, Jesus, destruindo as obras do diabo. Olha para o seu irmão de novo, por favor, e diga para ele. Não aceita doença no teu corpo. Amém. Glória a Deus. Então, número um, pecado. Um dos problemas de pessoas não receber, pecado. Número dois, o outro ponto, pessoas não receber cura. Dúvida. Dúvida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6... Diz assim, peça porém com fé, em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa E alguma coisa de Deus também está, a, a, a cura também está dentro desse alguma coisa Amém? Se alguém está doente, mas não está crendo não está é, é, orando correto Por isso que a oração para cura Se chama oração da fé Se fosse oração da dúvida não ia funcionar Mas é oração da fé Amém? Está alguém entre vós doente Chame os presbíteros da igreja E estes façam a oração da fé E Deus levantará Aleluia Glória a Deus, o enfermo Curado, claro <risos> Amém? Então o que é a oração da fé? Não deve ter dúvida Quem já fez a oração da fé com dúvida? Você já fez, só não sabe o que fez O que é a oração da fé com dúvida? Senhor, se for da tua vontade, cura Isso é a oração da fé Não é a oração da fé Isso é a oração de dúvida é por isso que muita gente não está sendo curada. Porque não está orando a oração da fé. Está oras, orando a oração da dúvida. Senhor, se for da tua vontade, cura. Está errado. A oração da fé é assim. Pai, muito obrigado. Porque você já levou essa doença. E eu declaro esse homem, essa mulher, completamente sarado para a glória de Deus, em nome de Jesus. E olhe no olho do camarada ou no olho da camarada e diga, receba agora a sua cura em nome de Jesus. Isso é oração da fé. Essa oraçãozinha é eh, Se for da vontade de Deus, tu serás curado. Se não for, tu não vai ser. Se tu não ser, tu já. <risos> Tu já liga lá já para o, a casa funerária E aproveita para dividir em 12 vezes Está com promoção lá do caixão É esse tipo de oração que a religião está fazendo por aí Religiosidade está fazendo por aí Amém? Quando alguém diz assim ah, Eu vou orar para você, mas não sei se Deus vai curar Pode ser que ele cura ou não Na verdade ele é que está incrédulo Porque ninguém que está em fé fala isso Ninguém que está em fé fala isso só fala fé Aquele que realmente crê na palavra Ninguém vai dizer talvez Deus cure Não, eu nunca vi os apóstolos falando isso Aleluia Diga eu sou da fé, eu sou da fé. Diga Satanás, Satanás sai, da frente, sai da frente Porque eu estou colocando fogo pelas ventas Eu vou destruir as suas obras Glória a Deus Aleluia Ha, ha, ha. Eita, meu irmão, tu vai ver aqui o rebuliço que vai ter no Vale do Paraíba É gente, vindo de tudo que é canto Aleluia Terceiro ponto, falta de perdão Por que pessoas não recebem cura? Falta de perdão Parece uma coisa simples, mas é terrível Porque a manifestação do amor de Deus é A manifestação da cura é a manifestação do amor de Deus Amém. A manifestação dos dons do Espírito Santo nada mais é do que a manifestação do amor de Deus. Amém. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, fluindo para alcançar alguém. Se você não perdoa, você está bloqueando o fluir do amor de Deus na sua vida. E é por isso que pessoas não recebem cura, porque está com raiva daquela pessoa que a 1947 fez uma coisa. Eu gosto de falar essa frase Porque é uma frase realmente chocante e verdadeira Não perdoar é você tomar o veneno e esperar que o outro morra Então tem gente tomando veneno de doença Ah, eu não perdoo Não perdoo Eu prefiro morrer Vai morrer mesmo Não fica pensando que você vai viver não Vai morrer Olha o que a Bíblia diz em Provérbios Capítulo 4, versículo 21 Provérbios, capítulo 4, versículo 21 Não os deixe apartar-se dos teus olhos Falando da palavra, da verdade Não os deixe apartar dos teus olhos Guarda-os no mais íntimo do teu coração Ou seja, a palavra tem que estar lá Amém? A palavra vai limpar você Jesus falou Vós estás limpos pela palavra que eu vos tenho falado a palavra vai limpar você Deixa a palavra limpar teu coração Quando a palavra falar assim Libere perdão, obedeça Pode até doer, mas obedece Vai ser bom para você Versículo 22 Porque se você fizer isso Vai ser o que? Porque são vida Para quem os acha E saúde Para o seu corpo Olha só o próximo versículo 23 Sobretudo o que se deve guardar Guarda o coração Porque dele procede as fontes da vida Se teu coração está podre, como é que vai fluir? Cura Como é que as fontes da vida vão fluir? Do teu coração para o teu corpo Do teu homem interior, homem espiritual Se diz falta de perdão, libera perdão Libera perdão Amém? Não precisa também, não precisa fazer cura interior, não, é só liberar perdão. Não precisa ficar três dias no escuro querendo lembrar de todos os pecados que você cometeu contra alguém. Meu Deus, quem foi agora? Senhor, me lembra, Se não vou morrer. Se tudo me lembra, me lembra, meu Deus. Não, se você quer consertar as coisas, o Espírito Santo vai lembrar. Se o Espírito Santo não lembrar, então não tenta lembrar daquilo que ele não quer que você lembre. <risos> Porque ir no passado sem o Senhor é você cavar, né, uma cova e encontrar um defunto. Você vai encontrar fedor lá. Tem coisas que o Senhor vai dizer para, olha, deixa para lá. Mas tem coisas que o Senhor vai dizer. Lembra aquela pessoa? Vai lá e pede perdão para ela. Amém? Ele vai lembrar você. O que você quer? Eu tenho que fazer, pastor? Somente diga, Senhor, eu quero meu coração limpo. Eu não quero mais doença do meu corpo. Eu não quero mais nada de ite na minha vida. Sinusite, artrite. Que tiver it, vai para fora. Eu não quero meus ossos fracos. Eu quero meus ossos cheios da unção, cheios da palavra. Eu quero viver muito. Sabe que no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, no antigo gente, há uma promessa de viver no mínimo 70 anos. No mínimo. 70, no antigo Imagina no novo Eu vou colocar pelo menos Para você não ficar tão assustado Vou colocar só mais 10 no novo No mínimo 80 No mínimo Menos que isso eu não aceito Eu não aceito O que pode interromper minha vida? Pecado Não crer Na palavra, dúvida Amém? Mesma coisa que estou falando aqui é, Não obedecer às leis naturais Tem pessoas que ficam doentes Porque se eu sou da fé, aleluia Aí sai sem camisa no frio É sou da fé, glória a Deus E o gelo batendo nos peitos lá Depois está lá uh, uh, com febre Deu errado minha confissão Claro que vai dar errado Você está quebrando uma lei natural você não pode dizer, eu sou curado, veja eu vou, ah, pá, se lascar no chão, se você pular de um prédio. Existem leis naturais que você não pode quebrar, amém? Por exemplo, tem gente que fica doente que come demais. Está comendo porcaria, colocando lixo para dentro. O tempo todo, comendo errado. Tem gente que não toma água. Tá amém? Não se alimenta direito Tem gente que não dorme direito São coisas que Deus criou para você praticar Tem que tomar água, tem que comer direito Se alimentar direito Você tem que dormir direito Amém? Fazer uns exercíciozinhos Aleluia Nem que seja uma caminhadazinha pelo menos Veja que no espírito você é sarado Mas não quer dizer que você tem um tanquinho Em Cristo você recebeu um tanquinho na barriga Você é sarado em Cristo Jesus não, essa parte física você tem que fazer alguma coisa Para manter o seu corpo em saúde, amém? Glória a Deus Uns exercícios de vez em quando, uma caminhada, uma academia se der, tal, alguma coisa Dá uma melhorada aí nesse negócio, amém irmão? Glória a Deus, aleluia O outro ponto que pessoas podem deixar de receber cura A incredulidade Veja que a dúvida é diferente da incredulidade A dúvida é quando a pessoa Será que Deus quer? Será que Deus não quer? A incredulidade é Rapaz, eu não creio que Deus vai, vai fazer não É muito complicado Aí vai nada Aí já morreu já Aí, vixe, isso aí <risos> Já morreu, já morreu, não tem jeito não Incredulidade Amém? Muita gente está morrendo por causa da incredulidade E a incredulidade também impede com que o poder de Deus flua Jesus e até os apóstolos, você vai ver na Bíblia que eles chegaram em lugares onde ele teve que retirar pessoas do ambiente. Jesus foi ressuscitar uma menina e ele, Jesus olhou e disse: Ah, não, ela está não morta, tá morta, não, ela estava morta. Mas na ótica da fé é mais fácil acordar alguém dormindo do que alguém que está morto, né? E se Ela dorme. Aí todo mundo pensou: Ela dorme. Está vendo os algodão na venta, não, é? Meu Deus do céu tá morto. Mas quem anda em fé Facilita a coisa Quem anda em fé Não fica dizendo que está difícil Quem anda em fé facilita Para ele mesmo Diz, não, ela só dorme Eu vou lá e vou acordar ela Ele acorda, ela está morta Aí Jesus disse, tira esse bando de crédito aqui dentro Bota todo mundo para fora porque o ambiente de incredulidade Faz com que o poder não flua Pedro também fez isso Mesma coisa, Pedro imitou Jesus E disse, olha, tira esse bando incrédulo aqui dentro <risos> Para tirar Lázaro lá Do, do túmulo, no túmulo Jesus, A Bíblia diz que Jesus chorou e algumas pessoas acham que Jesus estava chorando De pena Ou que Jesus estava chorando Porque o bichinho do amiguinho morreu como é que Jesus ia chorar por alguém que ele ia mesmo ressuscitar? Jesus sabia que ele ia ressuscitar Ele não estava chorando por causa de Lázaro Ele estava chorando por causa da incredulidade do povo Havia uma multidão chorando ao redor Ele já tinha dito antes Não é para a morte Mas o povo não creu Nem as próprias irmãs não creram E Jesus disse, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus Jesus disse para a irmã de, de Lázaro Eu não disse a você Se você crer, você verá a glória de Deus Jesus chorou por causa da incredulidade Do povo Mas quando Jesus chega Diante da pedra e diz, retira a pedra E a, a irmã estava incrédula ainda Depois da sirrela, mas o Senhor já cheira mal Está fedendo dificultando, dificultando as coisas Eu não vou orar Pelo seu parente amado, se você dificultar as coisas Pastor, dá para tu orar lá mais assim, assim, tá quase morrendo <risos> Tu quer que eu ore para quê então? Você quer que eu leve a hóstia? Benzer ele para ir para o céu, para ir embora? Então não dificulta as coisas, irmão Facilita, amém? Confessa a fé, confessa a palavra, glória a Deus Então Jesus disse, tira a pedra, já cheira mal Fica tranquilo Jesus começou, Pai, eu te dou graça porque sempre me ouves. Eu estou falando isso, Pai, não por causa de mim, mas por causa desses. Para que creiam. Olha o que Jesus disse. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Eu estou crendo em, em crendo em milagres em todas as áreas da tua vida, irmão. Eu estou crendo em milagres em todas as áreas da tua vida. Eu estou crendo, amado, em cura na sua, na, 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 no seu corpo Eu estou crendo em cura nas suas finanças Eu estou crendo em cura na sua alma, nas suas emoções, no teu casamento Cura em todas as áreas da tua vida O poder de Deus vindo, amado, e fazendo Dando uma lavada geral e arrumando tudo A única coisa que Deus está querendo É só um detalhezinho, um negocinho pequenininho Deus só está querendo encontrar um doido que creia Só isso a pergunta dele foi só essa, a pergunta dele foi só essa, se, se alguém crer, e parece que ele está procurando alguém, sabe? Tem alguém aí que crê? tem alguém aí que crer, porque se creres, verás a glória de Deus. O problema não é se Ele vai fazer, o problema não é se Ele vai resolver. Amado, o problema é se nós vamos crer naquilo que Ele está falando. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Será que Deus vai encontrar pessoas aqui que estão crendo? Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz, quando o filho do homem voltar, será que ele vai encontrar a fé na terra? Aleluia! Quem se candidata a dizer, vai encontrar. Está aqui um. Aleluia. Vai encontrar. Vai encontrar. Vai encontrar. Eu vou permanecer na fé. Eu vou permanecer crendo na palavra. Eu creio. Glória a Deus. Então Mateus capítulo 3 versículo 58 diz. E não fez ali muitos milagres. Falando de Jesus. Veja que Jesus estava disposto a fazer milagres. Mas quando Jesus chega... Na sua terra natal Ele encontra pessoas que igualam Jesus a, a eles Sabe, amado, quando você olha para o pregador Como uma pessoa comum Você acabou de perder Da unção que está sobre a vida dele Amém? Eu sou um homem como qualquer outro homem comum Mas existe algo diferente Todos somos filhos de Deus mas nem todos são chamados para o ministério Quando alguém é chamado para o ministério Há um diferencial Há um dom ministerial em operação Existe uma unção especial No dom, no ofício E é uma das coisas que Jesus fazia questão Porque Jesus disse Olha, aquele que trouxer um copo né, com água para um profeta Receberá galardão de profeta A honra ao dom que está sobre alguém Quando você trata a, Um dom ministerial como algo comum Então Isso também se torna incredulidade Você não está crendo Que aquele pastor, que aquele profeta Aquela pessoa, aquele homem de Deus que está ministrando ali Você não está crendo que aquele homem Tem um dom, um chamado Para exatamente abençoar a tua vida Amém? Isso não quer dizer colocar o um ministro pedestral Dizer que ele é o Todo-Poderoso, não é isso Mas é, é honrar aquilo que Deus colocou Amém, Amém. Uma das coisas que Jesus fazia que questão era isso, era honra Porque a falta da honra impedia com que os milagres acontecessem E Jesus ficava indignado quando as pessoas comparavam ele como uma pessoa comum ah, esse aí que é Jesus? conhecer demais, não jogou bola comigo demais, quando era pequeno Desde os 12 anos que a gente joga bola junto é esse que é Jesus? Filho de José? Filho de Maria? Conhece demais, estudou junto Se tornou comum E foi isso que fizeram aqui com Jesus Quando ele chega na sua própria terra, não olharam para ele como um enviado de Deus Como um ungido de Deus, mas começaram a olhar para ele como uma pessoa comum e a Bíblia diz que Jesus, Mateus 3,58, você lê o contexto em casa se você quiser, não fez ali milagres, por causa da incredulidade deles. Em outras versões diz, não pôde, eu acho mais correta essa, essa, essa versão, não pôde fazer ali Jesus milagres, não pôde fazer, por causa de quê? Da incredulidade deles O desejo de Jesus era fazer milagre O outro ponto que impede com que uma pessoa receba cura Ignorância Em Oséias, capítulo 4, versículo 6 Nós falamos muito desse texto aqui E é por isso que nós temos uma escola Chamada Centro de Treinamento Bíblico Rema Não é uma escola de teologia tradicional É uma escola de treinamento Em todas as áreas da tua vida Caráter, ministerial, família, tudo Quem pode fazer? Quem é filho de Deus? Que tem no mínimo 16 anos Amém? Já pode fazer Nascido de novo Já pode fazer o rema Estudar no rema E por que o rema é muito importante? Nós estamos aqui fazendo propaganda de uma escola comum Estamos aqui divulgando para você, amado Uma boa notícia O rema é uma boa nova Amém? Porque, como Geórgia sempre diz O preço da ignorância Sempre será muito mais alto Do que um valor da mensalidade do Rema Então Oséias capítulo 4, versículo 6 É o outro ponto Existem muitos outros Mas eu vou parar por aqui nesse ponto E falar mais alguma coisa Mas a ignorância é uma das coisas Que tem mais afetado o povo de Deus Para não receber cura Para não viver milagres financeiros Problemas do casamento, relacionamento, ignorância. Olha o que, é que diz aqui: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Vamos terminar essa palavra, tirar essa palavra destruído e vamos colocar morrendo, dá no mesmo? Amém? Morrendo. Vamos colocar aí ficando doente. Vamos colocar aí andando em miséria Tudo dando mesmo Essa palavra destruição Vem de uma mesma fonte do diabo Matar, roubar e destruir O meu povo está sendo destruído O meu povo está andando em miséria O meu povo está andando em doença Amém? Porque lhe falta conhecimento Conhecimento é muito importante, amado Para que você possa aplicar a sua fé no lugar certo quando, quando uma pessoa nasce de novo Ela recebe a medida da fé Isso quer dizer que todos os filhos de Deus têm fé Todos Diga, eu tenho fé O problema é como você aplicar essa fé A fé deve ser aplicada na palavra No conhecimento revelado se você aplica a fé em uma coisa que não está baseada na palavra, não vai funcionar. Mas quando você aplica a fé no conhecimento, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, então vai funcionar. Glória a Deus. Por que o povo está sendo destruído? Porque falta conhecimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela... Palavra. Quando o conhecimento revelado chega Você vai aplicar o conhecimento a, a fé no lugar correto Amém? Agora eu quero finalizar com isso aqui vai, Abre lá em Jó Eu não vou falar tudo sobre Jó Mas vou falar algumas coisas aqui Para que algumas pessoas entendam Eu sei que existem algumas pessoas Que estão falando de Jó Mas eu quero mostrar aqui alguns pontos rapidamente Deixa eu falar algo para você. O problema de Jó, o problema do livro de Jó se resume em uma coisa só. Não adianta as pessoas quererem falar coisas que não tem como provar. Por exemplo, alguns estão falando que Jó é o primeiro livro da Bíblia. Antes de Gênesis. Isso não tem como provar. Supõe-se que foi. Mas não tem uma prova, não tem data. Então, não vamos entrar na questão de que se foi antes, se foi depois Se Jó era mais velho, era mais novo, não sei o que. Não adianta saber disso Vamos ficar com o que a palavra diz, ok? Com o que a palavra diz, é a verdade E não com o que a teologia tradicional diz Mas com o que a própria palavra diz A palavra responde a palavra Amém. Amém? O problema de Jó aqui, amado, é simples Falta de conhecimento e algumas pessoas dizem assim Não, mas Jó não, O problema de Jó não podia ser falta de conhecimento Porque Jó é, 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 é bem antigo É lá do começo Nem tinha rema É claro que não tinha rema Abraão também não fez rema Mas ele foi chamado pai dos da fé Jacó também não tinha rema Isaías também não tinha rema Ninguém tinha rema, no tinha testamento Nem os discípulos tiveram rema tiveram Prática, né? aula prática ali com Jesus Mas estou falando da escola Hoje nós temos a escola Está tudo mastigado, tudo pronto para entregar para você A revelação prontinha para você pegar em dois anos Mas eu quero que você saiba Que ainda que Jó tenha vivido Vou colocar aqui, se Jó tivesse vivido Antes de Abraão Como alguns teólogos dizem O problema dele continua o mesmo Falta de conhecimento e foi a única coisa que Deus exigiu de Jó Quando Deus aparece pela primeira vez para Jó No capítulo 38 Ou seja, do 1 ao 38 Deus não falou nada com Jó Eu acho que Deus estava daquele tipo, né? Tradicional, né? Porque se Deus não fala, é porque está trabalhando, aleluia <risos> 37 capítulos que Deus não fala nada com Jó. Sabe o que é nada? Nada. A partir do capítulo 38, é que a Bíblia diz que Deus se manifesta para falar com Jó. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus falou com Jó? Jó, eu sei que tu não tem conhecimento. Eu sei que tu não tem rema. Você não é culpado disso. Não, não foi isso que Deus cobrou de Jó. Abre lá para você ver. Jó capítulo 38. No versículo 1, haha, eu quero que você entenda que o maior perigo hoje continua sendo falta de conhecimento e foi o que Deus cobrou de Jó. Jó 38.1 depois disso, o Senhor, o Senhor, não foi nenhum anjo, foi o Senhor, graças a Deus, porque vai que se botasse um anjo aí, os teólogos iam mudar tudo, para dizer que era o um anjo do Satanás que veio. Mas o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Primeira referência da Bíblia, do livro de Jó, onde Deus fala com Jó. Primeira, essa aqui. Do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Quem é este, falando com Jó, Deus falando com Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras... Se a gente pregar esse texto aqui Pronto, resolveu o problema do livro de Jó Agora você vai entender Quando Jó falava coisas Que nós achávamos que era Deus E que nós usamos Embora Jó estivesse num grande sofrimento É isso que a igreja está passando hoje Um grande sofrimento Usando palavras sem conhecimento Um bocado de gente sofrendo Botando a culpa em Deus E alguns amados irmãos Não é? Mestres tradicionais dizendo que Jó é o homem da fé, pois então vá ser é igual a ele. Se você crê que Jó é o homem de Deus, peça do jeito que você crê, né? Peça para Deus matar os teus dez meninos para testar a tua fé. Pede para Deus colocar um câncer da cabeça até a planta do pé. Diz: Deus me trata, aleluia. Aumenta a minha fé, Senhor. Manda o um câncer para a minha vida agora. Quem é que ora assim? Ninguém ora, não é porque não ora Por que não ora assim então? Sabe por que você não ora? Porque lá dentro você sabe que isso não é certo Que isso não é bom para você Porque toda pessoa quando fica doente A primeira coisa que faz é procurar um médico A primeira coisa que faz é tomar um remédio Sabe por quê? Ela quer aliviar a dor Porque Deus não criou o homem para sofrer ela não quer ficar com dor, com doença não quer ficar sofrendo Ela quer ficar aliviada da dor Porque o homem não foi criado para o sofrimento O homem não foi criado para a dor Para a enfermidade, para morrer cedo, não Então Deus está agora requerindo de Jó Quem é você? Que está escurecendo Trazendo trevas aos meus desígnios Com palavras sem Conhecimento. Agora sabe por que Deus está falando isso? Porque Jó vem falando um bocado de coisa. Eu sei que ele está sofrendo, eu sei que ele está se coçando com um caco de telha. Mas quando Deus se manifestou, Deus não disse, Jó, eu entendo o teu sofrimento. Tendo pra caramba. Não foi isso que Deus fez quando se manifestou para Jó. A coisa foi tão pesada que Jó, Deus começa agora a fazer uma prova oral com Jó. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jó queria dizer que a justiça dele, dele era melhor ou maior do que a de Deus. E começou a dizer, não, porque Deus fez isso comigo? porque Deus me colocou nessa prova? Por que Deus começa... Tem crente fazendo isso ou não tem? Eu já ouvi um monte, ó, assim, ó. Porque Deus me colocou nessa prova Deus me coloca nessa reprova Porque tem um monte de Jó dentro das igrejas Porque está se espelhando em Jó e não em Cristo E se você ler o capítulo 1 e capítulo 2 Você vai ver que Satanás é que veio Para destruir a família de Jó, não foi Deus Satanás que destruiu os filhos Satanás, Satanás destruiu os rebanhos E Satanás tocou no corpo de Jó para que ele tivesse tumores malignos Está lá bem claro Vai lá em Jó capítulo 2 em casa E leia bem direitinho Satanás colocou tumores em Jó Agora sabe por que Jó não morreu? Porque ele não estava nem aí para a morte Mas ele temia perder filhos, perder bens E por isso que ele disse o que eu mais temia me sobreveio, o que eu receava Me aconteceu A pessoa ignorante anda com medo Uma pessoa ignorante Ora com medo Quando não tem conhecimento Você não ora baseado na palavra Você ora baseado na ansiedade No medo, na preocupação Ai meu Deus, será que meu filho está nas drogas? Ai meu Pai do Céu, será que ele está nas drogas? Meu Deus, meu Deus Está orando errado Ansioso, com medo, preocupado, orando pelo filho Para ver se o filho está nas drogas Se vai cair no mundo, se vai morrer Não é assim que ora, você tem que orar a palavra Mas sem conhecimento, até a briga de casal é feia Porque a mulher de Jó estava sem entender Porque Jó estava passando por aquilo tu, 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 tu adora tanto a Deus Tu disse que Deus é tão poderoso E estás aí morrendo Os meninos já morreram tudinho Agora tu estás aí Se acabando todinho amaldiçoa logo se Deus e morre homem. Mulher sem conhecimento <risos> Faça o remo falo... Casamento ser um... Né? Quando, ter, quando tiver alguma discussão é uma confusão dentro da palavra Não, porque a palavra diz, meu amor Palavra diz E a mulher disse Mas a palavra também diz <risos> Mas sem conhecimento É briga, meu amigo É botando a culpa em Deus Amado só Deus e morre logo Aí Jó responde Mulher, tu és louca Temos recebido o bem de Deus Porventura não receberemos também o mal Olha só a briga de, de, Um casal sem falta de conhecimento Tudo falando errado Aí quando chega no capítulo 38, Deus diz... Quem é você que está escurecendo meus desígnios com palavras sem conhecimento? E aí depois Deus vai falar agora no versículo 3... Versículo 3, é? Jó capítulo 38, versículo 3... Olha só... Olha o que é que Deus diz, olha... Cinge, pois, os lombos como homem... Seja homem agora... Sabe por quê? Porque quem vai perguntar sou eu... E você vai me responder... Vamos lá... Você não está dizendo que tem conhecimento... Você não é, não, não é o cara que sabe de tudo... Não é você que está dizendo que a sua justiça é melhor do que a minha? Então vamos lá, prova oral, Jó Versículo 4 Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento, Jó Então você está vendo que Deus, amado Ele está tocando na tecla de conhecimento Ele está perguntando onde é que está você? Você sabe mesmo realmente? Você, será que você me conhece mesmo? Você está dizendo que foi eu que fiz isso com você? Me acusando dessas coisas? Aí Deus começa, vai vendo o questionado depois em casa Para tu ver as perguntas Vai vendo Aí quando chega no capítulo 42, coloca lá 42, versículo 1 Que é quando Deus agora dá a oportunidade de Jó se defender Depois de várias perguntas Vai lá, me responde E Deus perguntando, vai, responde também e pergunta de novo, responda Quando chega no 42, versículo 1 Então, respondeu Jó ao Senhor Versículo 2 é, Bem sei que Eu bem sei que tudo podes E que nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Espera aí, se Jó está dizendo Que nenhum dos planos de Deus pode, frustrado, pode ser frustrado Então o que ele estava vivendo Não era plano de Deus porque ele estava vivendo uma frustração de arrebentar, meu amigo. Então ele já está reconhecendo que agora que os planos, aquilo que ele estava vivendo não era plano de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Não há frustração em viver o plano de Deus. Não há derrota em viver o plano de Deus. Não há doença em viver plano de Deus Não há fracasso em viver plano de Deus <risos> Aleluia Versículo 3 Aleluia Olha só, Jó responde usando a mesma frase de Deus do capítulo 38, versículo 2 Quem é aquele? Ele Como dissesse Que sem conhecimento encobre o conselho Aí Jó agora responde para Deus Porque Deus tinha perguntado Na verdade, Deus Falei do que não entendia Então aí, como é que Deus vai perguntar Fazer uma pergunta dessas para alguém que não tinha conhecimento E agora ele mesmo está dizendo que, que não tinha Ele mesmo está dizendo, eu não tinha conhecimento mesmo, não Não sabia de nada Falta de conhecimento E por que Deus brigou com ele? Se ele não tinha conhecimento Será que ele não, não tinha possibilidade de saber? Jó não tinha possibilidade de saber algumas coisas Já que Deus chegou chutando né, a porta com os dois pés E dizendo, quem é você que escurece os meus desígnios Com palavras sem conhecimento Será que se Jó não tivesse condição de ter o conhecimento Eu não sei como é que ele teria Como é que Deus ia cobrar isso dele? Então Jó diz Falei do que não entendia Coisas maravilhosas demais para mim Coisas, vamos lá Todo mundo Coisas que eu não conhecia Fala conhecia de novo Conhecia Que vem de conhecimento Versículo 4 Escuta-me, pois, havias dito né E eu falarei, tu Eu te perguntarei, tu me ensinarás Versículo 5 eu Te conhecia De conhecimento Eu te conhecia Espera aí, então João conhecia gente Alguma coisa era dita de Deus Porque ele disse Eu te conhecia só de ouvir Então alguma coisa ele estava ouvindo Ele não estava leigo Ele disse Eu te conhecia sim Mas era só de ouvir Mas agora que a tua palavra me alcançou. Você abriu os meus olhos. Agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo agora, gente. Ele disse agora. Quer dizer que do capítulo 42 para trás, não tinha nada. Mas a palavra chegou. E a palavra mostrou que não era Deus que estava fazendo mal. Não era Deus que estava fazendo mal. Mas agora, vamos lá, os meus olhos te veem. Por isso, isso. Por isso me abomindo e me o que? Ele se arrependeu de quê? Se tiver certo. Me arrependo no pó e na cinza, versículo 7. Tendo o Senhor falado essas coisas a Jó, o Senhor disse também ele faz Vai mais para frente, oito, deixa eu ver se é oito. Não, dez. Dez. É, dez. Depois do arrependimento. Depois que Jó diz: Senhor, é o que eu estou precisando mesmo. É de conhecer mais. Eu me arrependo pelo tempo de incredulidade. Eu me arrependo pelo tempo de achar que foi o Senhor que tinha colocado aquela doença em mim. Eu me arrependo por achar que foi o Senhor que tinha matado os meus filhos. Eu quero falar para aquela câmera ali Pessoas que estão me ouvindo agora E me vendo Não foi Deus que trouxe essa desgraça para a tua vida Esse tempo de, de desgraça que você está vivendo Talvez a morte de, de alguém tão novo Talvez você esteja no hospital agora <coughs> Com um diagnóstico terrível Talvez você esteja perguntando Por que Deus? Por que você fez isso comigo? Eu quero dizer que não foi Deus que fez isso com você Pelo contrário Deus quer tirar você daí. E Deus quer responder coisas que deixou você com raiva dele. Deus quer responder coisas para você que deixou você com um coração pesado para Deus. Chateado. Por que aquela pessoa morreu? Por que o meu filho morreu? Porque minha filha morreu. Eu quero dizer, amado, para você que Deus está mudando a sorte de pessoas nessa noite. Porque a palavra revelada está tirando pessoas aqui do cativeiro da ignorância. A palavra revelada está tirando pessoas aqui do cativeiro da ignorância. Olhos de pessoas estão sendo agora abertos. Pessoas estão dizendo no seu coração. Meu Deus, durante tantos anos eu fui enganado. Mas agora os meus olhos estão vendo. Os meus olhos estão vendo quanto Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes. Amado, esse é o ano do dobro. Dobro, dobro, dobro. Dobro, dobro, sabe por que? É dobro, porque os seus olhos foram iluminados, porque você está se arrependendo, e não, e não mais colocar a culpa em Deus, porque Deus não é teu inimigo. Deus é teu amigo, Ele é teu ajudador, Ele é teu consolador, é aquele que edifica, te levanta, te guia em toda a verdade, é aquele que vai amar abrir caminho onde não existe, é aquele que te cura, é aquele que te restaura, é aquele que te anima, é aquele que te fortalece, Ele é o teu amigo. Ô oh, glória a Deus. Versículo 12. Assim abençoou o Senhor. O último estado de Jó. Glória a Deus. Deus está tirando pessoas aqui de um estado para outro estado: de um estado de pobreza, de um estado de miséria, de um estado de doença. E Deus está mudando o cativeiro. Deus está colocando você em um outro estado. Um estado muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Assim abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Versículo 13 teve, Também teve outros sete filhos e três filhas Versículo 15 Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó E seu pai Não está pensando que já morreu pobre? E seu pai lhes deu herança Entre os irmãos Versículo 16 Depois disso Viveu Jó 140 anos E viu A seus filhos E aos filhos de seus filhos Até A quarta geração E então Depois de tudo isso E então morreu Jó Velho e farto de dias Você não vai morrer Antes que se cumpra cada palavra de Deus na tua vida Creia nisso Creia nisso Creia nisso Creia nisso Eu não morrerei Mas eu viverei eu viverei eu vou provar da bondade do senhor a bondade do senhor a bondade do senhor a bondade do senhor fique em pé levanta suas mãos ha, ha, ha.